0: Liebe Formel 1-Fans, zu einer neuen Folge, zur nächsten Folge Formel Schmidt mit unserem Experten Michael Schmidt und mir, Andreas Haupt. Dieses Mal geht es um Poli Politik im Hintergrund, Schmidi, um Budget-Cap, um mögliche Verstöße bzw. um Hypercars, die für Formel 1-Testfahrten hergenommen werden könnten. Zuerst will ich mit dir aber über neue Teams sprechen, Richtung 2026. Da soll es ja vier Kandidaten geben, die sich bei der FIA beworben haben. Zuerst mal, um wen hat es sich da eigentlich gehandelt?
1: Ja, das eine war, wissen wir alle, Andretti, Motorsport, das zweite war Hightech, die haben Teams in der Formel 2 und der Formel 3. Das dritte war ein Kandidat aus Hongkong, ein reicher Chinese, äh, der nennt sein Projekt Lucky Sun. Und der vierte kommt aus Neuseeland, der heißt Rodin, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, auch ein Milliardär. Ähm, ich habe mich da bei Marcin Putkowski, der früher bei äh, der vier war und dann bei Alpine. und alle von diesen vier sind ja, die brauchen ja einen Motor und sind natürlich ja. alle bei Alpina aufgeschlagen. Der kennt die alle vier. Und der hat gesagt, womit verdient der Kerl sein gehen, da sagt er, irgendein Datenunternehmen dann Australien. Also das ist von all, all den die da mitbieten, mit Abstand der Reichse.
0: Okay, aber ich glaube, er kommt nicht in die nähere Auswahl. Zwei sind mehr oder weniger schon rausgeflogen. Genau. Zwei haben, sind intensiver ja. beleuchtet worden. Wer kam weiter, wer nicht?
1: Also äh, der, der Prozess ist abgeschlossen jetzt Ende Juli. Eigentlich ist es schon abgeschlossen. Es geht noch so um, um ein paar Formalitäten. Ähm, und es sieht wohl so aus, dass zunächst mal äh, Andretti Motorsport und Hightech von der FIA, äh, die ja, quasi das Siegel bekommen, sie sind technisch, personell, finanziell in der Lage, Formel 1 ein, als Formel-1-Team anzutreten. Ja.
0: Ich glaube, der Neuseeländer hätte alles aus Neuseeland machen können. Ja, wollen. Das,
1: solche Sachen funktionieren natürlich nicht. Also. Ja. Also, äh, das, also man kann nicht weiter weg sein, würde ich sagen.
0: Ja. Hightech, wir kennen es aus den Nachwuchsformeln? Was glaubst du da?
1: Ja gut, also im Moment, glaube ich, haben die 90 angestellt. Das ist natürlich viel zu wenig für die Formel 1, aber das kann man ja sicher aufstocken. Aber das Riesenproblem ist hier das Geld, was dahinter steckt. Es ist offiziell kasachisches Geld, was durchaus sauber sein kann. Da, kann man ja nichts dagegen sagen, aber viele haben die große Angst, dass da noch irgendwie der Vorbesitzer oder vielleicht immer noch Mitbesitzer Mazepin dahinter steckt, man kann sich das Formel 1 nicht leisten äh, mit russischem Geld, ein Team mit russischem Geld zuzulassen, schon gleich gar nicht Libertine, als eine amerikanische Firma, also da wird man eher vorsichtig sein, die FIA hat, glaube ich, Schiebt das so ein bisschen ab und sagt, er soll die Formel 1 mal machen. Und wenn sie, sie wirklich, wenn sie diesen Einwand bringen, dann bringen die den und wir sind da aus der Nummer raus. Ich würde mal sagen, wenn die Formel 1 sagt, nee, den Hightech wollen wir nicht, aus den und den Gründen ist uns so unsicher, wird die FIA äh, damit gehen.
0: Ja. Bei General Motors bzw. Andretti, die sich ja zusammengespannt haben, ist der Sachverhalten anderer. FIA pro, Liberty Media eher contra äh, ähm, Andretti und General Motors, kannst du da so ein bisschen durchführen, warum das so ist? Und ich glaube, dazu muss man sagen, die zehn Teams sind mehr oder weniger bis auf Alpine geschlossen dahinter, Andretti abzulehnen. Ja, ich glaube, es geht jetzt weniger
1: um den Andretti, auch wenn der am Anfang, also Michael Andretti, da vielleicht nicht die beste Figur gemacht hat, weil er das ziemlich lautstark eingefordert hat. Ähm, es, es geht da ums Prinzip. Ich glaube, die würden nur einen Bewerber zulassen, der, sagen wir mal, BMW heißt oder Hyundai oder Nissan, wie auch immer, also quasi einen Hersteller, aber auch da, sagen sie, dann ist es doch besser, der kauft ein Team, als dass er sich da auf der grünen Wiese irgendwas hinstellt, was sowieso nicht funktioniert, also, selbst ein BMW, wenn er das morgen macht mit all seiner Power, die hat, der wird ein Minimum fünf Jahre brauchen, bis auf dem Niveau von Alpha Tauri ist und das, das kann sich ein BMW nicht leisten, also wird das nicht machen und, und Audi hat es da, da richtig gemacht, ja. die haben sich bei Sauber eingekauft, ist viel einfacher, also, und irgendein Privatteam, das wollen die, die anderen zehn Teams, mit Ausnahme natürlich von Alpine, die würden davon profitieren, weil die diesem Team quasi 70 Prozent des Autos bereitstellen würden, plus den Motor, also das Gleiche, was jetzt Ferrari mit Haas macht. Äh, alle anderen sind mehr oder weniger dagegen. Und die FOM, also sagen wir die Formel, das Formel-1-Management äh, unter Stefano Domenicali, muss natürlich schon auch ein bisschen drauf hören, was er seine Schäfchen so wollen. Und äh, er will die auch nicht vor den Kopf stoßen. Die sind aber auch irgendwo der gleichen Meinung, die sagen, was bringt uns der Andretti, wir haben ein amerikanisches Team, äh, schon mit Haas, brauchen wir noch ein zweites, also die Herkunft USA darf jetzt keine, keine Rolle spielen, GM ist natürlich eine andere Nummer, aber die wünschen sich GM, wie gesagt, eben äh, dass sie vielleicht im, im, im Verbund mit Andretti sich irgendwo einkaufen, ich, es hätte keiner was gegen den Andretti, wenn er morgen Tauri kaufen würde, wenn es möglich wäre, ja. aber äh, es ist eben als elftes Team wollen die das nicht, weil sie haben alle Angst, dann teilt sich alles durch elf, ist ein bisschen weniger Geld, auch wenn da jetzt jeder 20 Millionen Dollar vorab kriegen würde, aber das Geld ist in zwei, drei Jahren aufgebraucht, also diese 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 Gebühr, die ein Neuansteiger zahlen muss, um die Teams, die dann weniger kriegen, quasi zu entschädigen. Man kann natürlich ja argumentieren, ja, in zwei, drei Jahren ist das Geschäft noch größer, ist das wieder kompensiert und elf Teams sind eine Geschichte mehr und, und zwei Fahrer sind nochmal zwei Geschichten mehr. Also das, das bringt ja auch Marketing, aber auch hier sind die eher skeptisch und ich würde mal sagen, dass äh, die FOM auch Andretti wahrscheinlich ablehnen wird.
0: Gab viele Gespräche im Hintergrund. Man hat Toto Wolf, Mercedes-Teamchef, zusammen mit FIA-Präsident Mohamed Ben Sulaym gesehen. Auf dem Balkon der FIA, da konnte jeder Foto schießen, beide haben runtergewunken. Also man hatte so ein bisschen den Eindruck, haben sich bewusst dort platziert. Wenn man jetzt zu so den Teams zuhört, Liberty Media, der Formel 1, da heißt es ja immer, was ist schon angerissen, dieses Argument. Wenn jemand Neues kommt, braucht es einen großen Namen, er muss den Kuchen vergrößern, wir brauchen viel, viel, viel mehr Mehrwert. Glaubst du, Andretti würde diesen Mehrwert nicht liefern, oder? Vielleicht
1: so, wie die sich das vorstellen, nicht. Aber immer, sie, sie, sie beziffern ja auch diesen Mehrwert nicht. Sie sagen immer Mehrwert. Was ist Mehrwert? Ja. Na, ich meine, nochmal, ein elftes Team sind auch schon mal, und zwei zusätzliche Fahrer sind schon mal drei Geschichten mehr pro Tag. Also, das ist mal ganz klar. Ob der jetzt Andretti oder Hightech heißt, ist zunächst mal wurscht. Und das Feld, das schaut auch ein bisschen voller aus, das schaut ein bisschen professioneller aus. Wir wissen alle, 20 Autos sind schon ziemlich wenig. Wenn da mal zwei, drei Autos verrecken in der, in der Formationsrunde, dann, dann schaut es aus wie ein Clubrennen. Ähm, also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Für mich ist das Feld zu klein, aber okay, die werden entscheiden, wie sie entscheiden. Interessant ist, was daraus entsteht. Man hat so fast ein bisschen das Gefühl, äh, dass daraus ein Machtkampf zwischen Formel 1 und 4 entstehen könnte. Wieso? Ja, weil vier Präsident äh, Ben er ist ja ein bisschen eingebremst worden. Er war ja als er neu war ziemlich forscher. Ist auch auf jeder Siegerung, auf dem Foto, äh, das gab es ja früher nicht. Schon hat man praktisch nie gesehen. Max Mosley war glaube ich überhaupt nie auf dem auf dem äh, Siegerpodest. Äh, also das ist völlig unüblich, dass sich der vier Präsident da so ein bisschen in den Vordergrund drängt. Und ich glaube, jetzt Ben hat zu so bisschen das Gefühl, ja, aber nach draußen der große Chef ist Dominicali und nicht er und dann hat er auch nochmal äh, ja, ein, eine auf die Hand gekriegt, weil er da erzählt hat, dass die Formel 1 äh, da verkauft werden könnte und er hat dann irgendwelche Summen ins Spiel gebracht da gab es einen richtig bösen Brief von den, von den Anwälten, der der FOM hat Dominicali gar nichts damit zu tun weil natürlich das den Aktienkurs beeinflusst, also ich glaube der ja, hat so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt eine Chance da kann er sich profilieren wenn er sich da durchsetzt er weiß ganz genau, der Großteil der Fans wird wahrscheinlich auf seiner Seite sein. Also was wir so raushören, die Fans sind eher pro Andretti. Mhm. Ja, die sagen, die gierigen Teams, die sollen ein bisschen hergeben. Ja, das ist uns wurscht, uns ist lieber ein elftes Team, vielleicht ein amerikanischer Fahrer, wie auch immer. Und aus der Nummer wird die Fond nicht so einfach rauskommen. Also die, die, das müssen sie schon sehr, sehr gut begründen, warum sie den Andretti nicht wollen. Und dann, wenn es wirklich äh, spitz auf Knopf steht und zum Schluss zu einer Entscheidung kommt, dann äh, hat die Vier das letzte Wort. Also natürlich kann die Form sagen, lehnen wir ab. Die Vier sagt, wir geben die Lizenz. Das letzte Wort hat die Vier. Die Teams haben gar nichts mitzureden. Die werden in a, im Rahmen einer Formel-1-Kommissionssitzung darüber informiert. Aber sie können nicht abstimmen. So, wenn das, der Andretti dann seine Lizenz bekommt, dann hat aber die Form immer noch ein Stellebel. Die kann immer noch sagen, okay, der kann gerne mitfahren, aber er kriegt kein Geld von uns, weil er nicht im Concord-Agreement drin ist. Und im Concord-Agreement Concord kommt er nur rein, unter unseren Bedingungen. Dann werden die erstmal aus den 200 Millionen, 600 Millionen machen ja. äh, für einen Einsteiger und daran würde ein Antretär zu brechen.
0: Ja, weil das kann sich eigentlich kaum einer leisten, genau. oder? Also eigentlich viel, ein wahnsinniger Hersteller ja. vielleicht, aber ansonsten, weil du es angesprochen hast damals, ich glaube, das war die Geschichte, als Ben Sulayam gesagt hat, die Formel 1 ist nicht so viel wert, weil genau, ja. es gab, glaube ich, eine Forbes-Geschichte, 17 Milliarden, hm, wenn ja, ich in die Rechten ja. wurde es taxiert. Er sagte viel zu wenig, da ist natürlich Liberty Media ja, auf die Barrikaden gesprungen. Also, ja. was drückt den Aktienkurs? Ich glaube, jetzt hat er auch zum neuen Concord Agreement gesagt: Wir haben Zeit, das alte läuft bis einschließlich 25, genau, glaube einschließlich 25 ich. Und 25, also, ich glaube. hat, glaube ich, auch erstmal eine Delle für den Aktienkurs bedeutet. Ja, ja. ja
1: <lacht> das ist allerdings fast immer so, wenn irgendwelche solche Meldungen rauskommen. Ich meine, in einem hat er recht: Man kann das Concord Agreement jetzt sicher nicht übers Knie brechen und gleich morgen eins unterschreiben. Das hat, auch das muss dann seinen Gang durch die ganzen Instanzen geht, das, das dauert einfach eine gewisse Zeit. Natürlich kann man jetzt anfangen zu fahren, würde auch Sinn machen, damit man sich da nicht unter Druck setzt. Aber äh, man weiß ja so ungefähr, was 2026 auf uns zukommt. Aber der wird da wahrscheinlich auch eher bremsen, ganz einfach, um, äh, ja, um so ein Gegengewicht zu schaffen, zur FOM und zu zeigen, hey, es gibt hier zwei Boote und mein Boot rudert vielleicht ein bisschen schneller als die FOM.
0: Ja. Auf der einen Seite FIA, auf der anderen die Vom Wo könnte dieses Machtspiel enden? droht die Formel 1 und sowas vielleicht sogar zu zerbrechen oder gibt es da irgendwie dann doch den Mittelweg? Also ich, ich glaube, da, da äh, bevor sie zerbricht äh, oder oder
1: der, die, die Formel alles Ball, alleine macht, oder? genau, ja. und, und, und auf die Vier verzichtet, das werden sich die Beteiligten sehr gut überlegen. Der Name Formel 1 gehört der Vier und das ist natürlich, dieses Etikett ist unbezahlbar. Formel 1 ist einfach, das ist das Synonym für die Königsklasse, muss man gar nicht drüber reden. Also bevor man diesen Schritt geht, werden sie eher vielleicht versuchen. Ein bisschen Politik auch innerhalb der Viererkreise zu machen. Bin Sulaim muss ja, glaube ich, in zwei Jahren oder drei Jahren wiedergewählt werden. Man kann ja auch auf der Schiene versuchen, dass da ein anderer reinkommt. Es gibt ja Gerüchte, dass David Richards der nächste Vierpräsident werden könnte. Der ist natürlich kommerziell ganz anders aufgestellt, also auch weil er selber mein Team hatte und so, als als Sulaim. Der kennt auch die andere Seite viel besser. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, bevor es dann zum großen Bruch kommen müsste. Es
0: mhm. soll ja auch Gespräche gegeben haben mit General Motors immer so mit der Frage, warum eigentlich Andretti, mhm. warum so den Mogelpackung, dass ihr den Alpine Motor batcht, macht es doch selber. Ich glaube für 26 ist es unmöglich, aber Richtung 27, 28. Und warum nimmt ihr nicht ein bestehendes Team? Ja. Haas würde da zum Beispiel mir als erstes einfallen, ja. US-Team?
1: Ja, da gibt es zwei Sachen. Also ich glaube, wenn, wenn die Gerüchte, man hört im Moment nur Gerüchte stimmen, hat Andretti äh, zwei Fehler gemacht bei seiner Bewerbung. Zum einen hat er eben äh, gesagt, er will fast alles aus Amerika machen. Da kann man ihm natürlich vorhalten, also gut, Amerika ist nicht Neuseeland, aber ja. Ja, trotzdem weit weg, ja. weit weg. Und ja. es gibt nicht das Personal, das man braucht. Und das Zweite war, er will eigentlich schon 2025 kommen, was ein völliger Irrsinn wäre. Er müsste dann ein Auto nach den jetzigen Regeln bauen und dann noch eins nach, äh, nach den Regeln 2026. Äh, bei General Motors ist es so, wenn die was selber machen wollten, geht nichts für 2027, 2028. Sie sind viel zu spät dran. Also die müssen sich jetzt erstmal mit einem anderen Hersteller verbünden und, und dann schauen, ob sie irgendwas selber auf die Reihe kriegen, ob sie da eine Motorenfabrik aufbauen. Können, ich meine, äh, du warst dort bei, bei Red Bull, das ist eine Raketenfabrik, glaube ich, und das stammt, von nicht einfach so aus dem Boden.
0: Ja, absolut. Und der Standardvorteil England, da kann man natürlich Ingenieure abwerben von genau. Mercedes, ja. von Alpi, also oder beziehungsweise aus Europa von Alpine, von Ferrari. Da sind ja viele zu Red Bull Powertrains gekommen. Es mm. ist, glaube ich, in den USA deutlich, deutlich schwieriger. Ja. Da ist Formel 1 nicht so etabliert. Da hat ja
1: auch schon Audi Probleme mit Neustadt. Ja. Und das ist ja genau. das Europa, Festland. Oder? Ja,
0: England ist es billiger, ja. glaube ich, von den Arbeitskräften, mm. andere Arbeitsverträge und so weiter. Also Red Bull ist Raketenwissenschaft, Mercedes und die anderen natürlich auch. Deshalb da hinzukommen, glaube ich, extrem schwierig, selbst für General Motors.
1: Ja. Absolut. Also wie gesagt, äh, das muss ein langsamer Prozess sein. Da muss man sich vielleicht erstmal auf die Elektrobausteine stürzen, wo man jetzt nicht ganz so viel äh, Erfahrungsrückstand hat wie, wie beim Verbrenner, weil die Verbrenner, um die wir hier reden, äh, Mercedes hat seine ja präsentiert jetzt da in Silverstone. die Auf Druck der Vier müssen die Hersteller das jetzt so Schritt für Schritt machen. Und wenn man vor dem Motor steht, das ist ein Wunderwerk der Technik. Also wirklich war das ist so unglaublich, was was die da leisten. Kann man nur den Hut ziehen. Ja. Also es ist schade, dass die Fans man, jetzt jetzt gibt es wenigstens Fotos, also das ist das Einzige Gute, aber wenn da mein Fan davor stehen könnte und schaut sich diese Antriebseinheiten an, da wird man auch nie wieder so dieses Motorenregelmo schlecht reden. Ja. Weil es ist so geil, was die da aufführen und wie alles verpackt ist und auf engstem Raum, wie viele Ideen da drin stecken. Also das ist schon ganz, ganz großes Kino.
0: Ja, und Allein schon der Wirkungsgrad auch immer, ja. inzwischen weit über 50 genau. Prozent, glaube 2, 3, 54. Und wie Ich glaube, man muss endlich mal sagen, endlich, endlich, endlich darf man den Motor auch mal richtig fotografieren und kein uraltes Ding, ein genau. 21er-Motor, ja. also relativ nah an der heutigen Motorengeneration dran. Bahn Wahnsinn, oder? Ja,
1: absolut. Der Ferrari ist jetzt in Monza dran. Ich glaube, Honda, Suzuka und Renault dann am Ende des Jahres. Also alle müssen jetzt die Hosen runterlassen, finde ich gut. Hätten sie schon vor fünf, sechs Jahren machen müssen.
0: Ja, also Show and Tell für die Motoren ja. eigentlich von Anfang an, weil du musst die... Gerade weil ja die Motoren so kritisiert wurden am genau, Anfang, oder? Ja. Da mussten ja den Leuten sagen, schaut her, das ist ein Wunderwerk der Technik, ja. deshalb brauchen wir das. Genau. Anderes Thema, Schmidti. Ich glaube, neue Teams, das wird uns die nächsten Wochen sowieso noch weiter beschäftigen. Was uns wahrscheinlich auch beschäftigen wird, ist der Budget Cap, die Budgetdeckelung der Formel 1. Letztes Jahr gab es schon richtige Kontroverse um Red Bull, ein bisschen noch um Aston Martin. Könnte dieses Jahr wieder so sein? Kannst du uns so ein bisschen durchführen? Da geht es, glaube ich, um Splitterfirmen und um Hypercars.
1: Ja, also zunächst mal, ähm, die Teams müssen ja bis Ende März ihre ihre Formulare abgeben und quasi ihre eigene Buchprüfung. Und dann ist das Team der vier, das inzwischen gewachsen ist. Es war vorher äh, Federico Lodi, der. Also Alpha Tauri kam Genau, ja. Äh, der war der Chef, plus drei Mitarbeiter. Jetzt sind es zehn Mitarbeiter. Also man hat eine bisschen stärkere wie sagt man heute so schön, Workforce ja. und äh, die nehmen sich da pro Monat zwei Teams vor und gehen die halt alle durch, bei manchen geht es schneller, bei manchen länger, schauen sich das an äh, und das sind schon wirklich ja, harte Prüfprozesse, also die, die laufen da überall rum, äh, kommen auch mal unangemeldet, völlig unangemeldet und auch mit Fragen, die keiner erwartet hat ähm, und die müssen die reinlassen, also da, gibt's, da kann man die Tore nicht schließen ja. also und die, die machen schon einen guten Job, gibt jeder zu. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten natürlich. Das Schlimme ist, da ist halt wie gesagt, da sind zehn Teams da. Jedes Team hat ein paar Finanz- und Strategen, die sich natürlich immer wieder was ausdenken, wie man Kosten irgendwie verschieben kann, vertuschen kann, wie auch immer. Und es ist unheimlich schwer, den immer hinterherzulaufen. Also auch da ist ähnlich wie bei der Technik, ist die vier immer einen Schritt hinterher und da kann man ja gar keine Schuld geben. Es ist einfach, weil keine Ahnung, wenn da 100 Gehirne drüber nachdenken, wie man jetzt die Kosten von A nach B schiebt. Was wollen dann die 10 von der 4? Und wie gesagt, jedes Team ist anders strukturiert. Das ist unglaublich, äh, unglaublich schwierig, äh, da, da hinterherzukommen. zu kommen. Und ein beliebtes Mittel war ja äh, Ingenieure, die teuer sind, so halbtagsmäßig jetzt äh, für die Entwicklung von Booten, von Fahrrädern und was auch immer, äh, Hypercars äh, äh, auszulagern. Dann zählen die nur noch zu 50 Prozent. Man weiß aber nicht, was der wirklich macht, ob der jetzt nicht wirklich 100 Prozent da arbeitet. Das kann ja kein Mensch feststellen. Es ist ja viel Kopfarbeit auch dabei. De, dieses Loch will man jetzt zuschütten oder hat man schon zugeschüttet. Es gibt ja da so die TD äh, 45, die, glaub ich glaube schon Mitte April, äh, 19. April kam die raus. Ja. Das war so ein Warnschuss an alle Teams. Äh, riesenlanges Ding, verschickt kein Mensch. Alles so finanzenglisch. Und eine andere Nummer war eben die, dass äh, äh, richtig eigenständige äh, Firmen äh, gegründet wurden. Der eine macht Carbon-Manufaktur, äh, der andere macht IT. Äh, und äh, die Leute, die vorher im Team gearbeitet haben und deren Löhnen natürlich zum Budget Cap gezählt haben, die werden jetzt dann in diese Firmen ausgelagert, die sind, wie gesagt, rechtlich eigenständig und die liefern dann an das Team zurück. Man zahlt also den Preis X, das ist in der Regel eine Flatrate, die deutlich geringer ist als das, wenn man selber machen würde. Äh, jetzt kann man sagen, ja gut, kann man nichts dagegen sagen. Ähm, aber da ist die FIA jetzt dahinter. Ja, also diese Firmen müssen schon nachschauen, dass sie gewillt sind, profitabel zu sein. Aber auch das kann man ein bisschen verdecken, gerade bei des, S. Martin hat das gemacht, die haben äh, eine carbon äh, Produktion, die am eigenen Haus auch passiert, das ist ja der nee. nichts. die machen das ja nicht irgendwo außerhalb, die machen das so, Ein halbes Jahr, bei, bei, bei den Carbon-Teilen ist so ein halbes Jahr lang ist Hochsaison, da sind die wirklich beschäftigt rund um die Uhr, um Teile für das Formel 1 Team zu bauen. Aber die andere halbe Jahr wird es ein bisschen ruhiger und die dürfen dann schon Aufträge auch für andere Firmen annehmen und mit diesen Zusatzaufträgen spielen die genug Geld ein, sodass die Leute, die dort arbeiten, genauso viel Geld verdienen als vor, wie vorher, als sie in der Formel 1 gearbeitet haben. Also, wie gesagt, hat man wieder Kosten versteckt. Jetzt sind manche Leute drauf gekommen, ja, hey, könnte man eigentlich auch mit der Entwicklungsabteilung äh, machen. Wir machen ein Designbüro, einfach eine, eine Firma, eine fremde Firma, die baut uns das Formel 1 Auto und wir kaufen das Formel 1 Auto quasi alle Zeichnungen, alle Berechnungen bei denen ein. Also, wie gesagt, auch da wird jetzt ein, ein, ein Riegel vorgeschoben und jetzt gibt es der neueste Trick, den man da vermutet, sind dieses, diese Hypercars, also nicht die Hypercars für Le Mans, da können wir ja auch noch erklären, warum ja. das nicht geht, sondern Hypercars für eigentlich die Rennstrecke. Es sind Straßenautos, die aber auf der Straße nie fahren können, weil sie eigentlich Rennautos sind und äh, auf der Rennstrecke dann äh, ihre die Kunden können dann auf der Rennstrecke damit fahren. Das ist der Red Bull RB17, ein vollverkleidetes Formel 1 Auto, kann man sagen, und es ist die zweite Version des Valkyrie, ersten äh, Martin Valkyrie.
0: Ja. Nochmal für unsere User, wenn man, glaube ich, mal Zahlen gegenüberstellt. Du hattest ja angesprochen, bei der FIA in der Finanzabteilung, die Prüfer, zehn Leute. Mhm. Mercedes-Teamchef Toto Wolf, der spricht immer davon, dass die Finanzabteilung inzwischen bei 47 Leuten steht. Also, also ihre, eigene, ja, ihre ja. eigene, Also alleine schon mal diese Größenverhältnisse ja. zu sehen, 37 Köpfe mehr, die irgendwie Ideen haben, die eigentlich immer einen Schritt mehr oder weniger voraus sind, als diejenigen, die es dann überprüfen. Mhm. Das von daher und weil du jetzt den Red Bull RB17 angesprochen hattest und den Valkyrie, Aston Martin Valkyrie, ja zusammen zwischen Aston und Red Bull entwickelt, mhm. was kann man jetzt theoretisch mit solchen Autos treiben? Ich glaube, zum RB17 muss man auch sagen, es gibt es noch gar nicht, das Auto. Ja. Kostet, glaube ich, 4, 5 Millionen Euro. 50 Stück sollen gebaut werden. Mir wurde gesagt, 20 bis 25 hat man schon an solvente Kunden vertickt. Mhm. V8 Bitobo-Motor mit Hybridsystem so zwischen 1100 und 1250 PS ein Formel-1-Auto für die Straße, für den Kunden. Extrem hohes Leistungsgewicht, wurde mir gesagt. Und einen Michelin-Spezialreifen ja. soll es dafür geben. Also, was kannst du uns darüber sagen? Na, wir haben ja schon ein paar so Renderings gesehen, wie das Auto
1: aussehen könnte. Das ja. ist eigentlich ein Formel-1-Auto, aber über den Räder sind natürlich komplett Abdeckungen, das aerodynamisch günstiger ist. Aber man kann unter dieses Auto, weil eben die, quasi das, 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 der Körper des oder? Autos, ja. in Formel-1-Auto, kann man, keine Ahnung, unter, Unterbodenentwicklung betreiben, die parallel verläuft mit 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 der Formel 1, was ja nicht mal illegal wäre. Ja. Man kann das ganz offen zeigen. Das Ding soll ein Formel 1-Auto für die Rennstrecke sein, für, für Kunden. Und wir wollen das Beste bieten. Das Beste ist die Formel 1. Die nehmen wir halt unseren Unterboden. Der auch die. Der kann dann vielleicht mal ein bisschen modifiziert werden. Dorthin, dort, dahin. Das Problem ist, dabei bei diesem Modifizieren entsteht natürlich Wissen. Natürlich werden die keine Datensticks von A nach B schicken. Die werden keine E-Mails verschicken. Die werden keine WhatsApp verschicken. Das, das passiert. Auf dem Weg zur Kantine, das passiert im Pub. Die sagen: pass auf, die Entwicklungsrichtung, die wir da bei unserem Ding äh, jetzt angegangen sind, führt zu nichts oder sie führt zu was. Schaut da mal. Also, das ist ein Fass ohne Boden kann sich auch beim Mechanik was vorstellen, dass sie eine bestimmte Aufhängungsgeometrie mal ausprobieren. anti zum Beispiel. Zum Beispiel, solche Sachen, ja. Es gibt ja das Gerücht, ich glaube, es wurde damals so alt bestätigt, dass in der Zeit davor, wo es auch erlaubt war, der Red Bull sich schon Grundwissen über diese Ground-Effekt-Autos mit dem ersten Valkyrie angeeignet hat, weil man da gewisse Sachen äh, getestet hat. Adrian Newey sagt ja auch immer, man darf nicht nur auf die 80er Jahre schauen, wenn man über das Bouncing redet, wo es ja schon mal aufgetreten ist. Man sollte sich auch mal die LMP-Autos anschauen, die diesen riesigen Unterboden haben. Auch die hatten das Problem. Also es ist ein bisschen komisch, weil Adrian Huey eigentlich nichts mit LMP-Autos zu tun hat. Ja. Also er, er muss es ja irgendwoher wissen. Also ich glaube, da ist bestimmt Grundlagenforschung gemacht worden. Das war damals sicher erlaubt.
0: Wenn sie es gemacht haben, unheimlich clever. Ja. Ich glaube, der Hauptpunkt ist eigentlich vielleicht nicht, wie Teil XY dann genau. im Prinzip funktioniert, sondern ja. die Methodik, was dahinter genau. steckt. Auf was muss ich eigentlich achten ja. und was brauche ich für meine Tools?
1: Ja, genau. Messmethoden oder wie auch immer. Die können da alles Mögliche. Natürlich, wie gesagt, die Vier hat es jetzt schon mitgekriegt, dass das, ein, dass das eine Gefahr ist. Und ich habe mich auch mit Toto Wolf kurz drüber unterhalten. Am Anfang hat er gesagt: Ja, wir müssen der Vier vertrauen. Das sind gute Leute, sagt auch Ferrari. Aber im Endeffekt sagt er dann, wenn das wirklich sich herausstellt, dass man diesen Sumpf nicht austrocknen kann müssen wir das Gleiche machen. Was eigentlich fatal wäre, dann würde jeder, der einigermaßen in der Lage ist, so einen Supercar bauen oder so ein Hypercar bauen und da versuchen parallel ein bisschen mitzuentwickeln. Also man muss diese Nummer irgendwie zuschütten, egal wie, weil sonst wird es wieder so teuer und auch die ganze, wir, uns wird jetzt immer erzählt, die Formel 1 Teams sind profitabel. Das sind sie, wenn man das Formel 1 Team an und für sich anschaut. Ja, also zumindest mal für die Top-Teams, die viel einnehmen. Aber im Endeffekt, wenn man alles andere draufrechnet, die ganzen Splitterfirmen, die auch kosten und die sicher nicht groß in der Gewinnzone ist. Ja. Manche sind vielleicht in der Verlustzone. Wenn man alles zusammenrechnet, geben die Top-Teams genauso viel Geld aus wie vorher. Es scheint bloß nicht mehr in den Büchern auf und sieht nach außen besser aus.
0: Ja, absolut. Ich glaube, wenn wir mal überlegen würden, wer kann so einen Hypercar eigentlich bauen? Red Bull hat es ja dann schon. Aston Martin... Ferrari, Mercedes, Alpine, ja. McLaren vielleicht noch mit Abstrichen, genau. weil die haben auch eine super Sportwagenabteilung. Ja. Genau, und so
1: bei Ferrari muss man jetzt aufpassen. Ich hatte mich mit dem dort zuständigen Mann für das Budget-Cap länger unterhalten, auch über das Thema. Und man könnte ja sagen, ja, die können ja am Le Mans-Auto oder was ausprobieren. Geht nicht. Ja. Das Le Mans-Auto hatten, also diese äh, Hypercars für die Le Mans, haben ja ein ganz geiles Reglement. Da steht drin, wie der Unterboden auszusehen hat. Wenn man da jetzt einen Formel 1-Unterboden draufschrauben würde, es macht ja gar keinen Sinn, ja. weil er nicht erlaubt wäre. Also da würden natürlich die vier, die vier prüfer würden sofort sagen, was ist hier los? Also muss man gar nicht versuchen, da dieses Auto als Testträger zu nutzen, weil es nicht geht. Ja. Äh, was anderes sind diese Autos, wie gesagt, die für Kunden gebaut werden. Da kann man machen, was man will. Man kann immer sagen, das will der Kunde. So. Es kann ja keiner einem verbieten, jetzt irgendwelche Technologie aus der Formel 1 auf so ein Auto zu übertragen. Das ist gleich bei den Motoren. Manche Technologien werden in den Serienmotoren äh, implantiert. Also hier ist wirklich, das ist eine, eine große Gefahr und da werden Sie einige Köpfe noch rauchen, wie man das
0: einigermaßen äh, gut äh, unter Kontrolle kriegt. Ja, andersherum, wenn man es mal vielleicht positiv dreht, ich finde es auch unglaublich ja, es unglaublich clever, überhaupt da drauf zu kommen und sowas ja, ja. mal zu nutzen als Testträger. Also ich muss da sagen, da ziehe ich den Hut, Chapeau, wenn ja, ja. man jede Lücke, jede Grauzone ausnutzt. Und illegal ist es ja nicht. Nee,
1: es, ist, es wird natürlich illegal, wenn man nachweisen könnte, dass der Entwicklungsweg, der kann ja von einer Richtung in die andere, das ist, er muss eine Einbahnstraße ja. sein, von der Formel 1 zum, zum Kundenauto. Aber wenn man rausfinden würde, er geht vom Kundenauto auch hin und wieder mal Richtung Formel 1. Ja. Und wenn es nur Tipps sind, was natürlich schwierig ist, das nachzuweisen, dann wäre es natürlich illegal, und zwar sofort.
0: Ja, ja, aber wie hm. du ja. vorher gesagt hast, wie wir das machen, mir hat man bei Red Bull erzählt, vor, glaube ich, ein oder zwei Monaten haben die alle E-Mails durchcheckt, alle ja. Handys abgenommen, wegen SMS, WhatsApp und was der Geier was. Aber... Das das hast ja gesagt, ja. Wie du gesagt hast, ich schreibe ja neben Ingenieur A, schreibt nicht B, hey, pass mal auf, sondern das geht über Mundpropaganda.
1: Ja. Also. Und vor allem in diesem Team, das den RB17 baut, sitzen ja Ingenieure, die vorher mal in der Formel 1 waren. Genau. Die kennen die Sprache, die kennen die Probleme, die muss, werden ja nicht angelernt. Also weil, weil sie es vorher von der Formel 1 wussten. Da, die, die mit ihren alten Kollegen,
0: da reichen drei Sätze und dann weiß er ja schon wieder Bescheid. Ne? Ja. Was mir, ich, wir hatten es ja schon mal in einem alten Video, glaube ich, angerissen. Eigentlich muss man ja als bestehendes Team, das jetzt vielleicht kein Hypercar hat, nicht dieses ganze mhm. Wissen hat. Die einzige Möglichkeit ist ja, man holt sich da irgendwie einen Red Bull-Ingenieur raus, eines der hohen Tiere, vielleicht genau. einer sogar aus der zweiten Reihe, die da halt eine Ahnung haben könnten.
1: Ja, absolut. So wie jetzt das äh, McLaren natürlich sehr spektakulär mit Rob Marshall gemacht hat. Das wird jetzt dauern, bis er kommt. Glaub, ja. Januar fängt er erst an. Aber wir wissen ja nicht, was im Hintergrund schon gelaufen ist. Vielleicht ist da auch schon mal ein anderer aus der zweiten, dritten Ebene letztes Jahr schon angedockt. Keine Ahnung. Das ist halt schwer, das jetzt für uns festzustellen. Wir kennen ja noch nicht mal die Namen. Und äh, da wird jeder natürlich schauen. Es ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, einen zu haben, der genau weiß, was Red Bull macht, was sie messen, in welche Richtung sie äh, entwickeln, was sie weglassen, weil das weglassen ist, das kostet, also wenn man es nicht weglässt, kostet es Geld und Zeit, logischerweise. Also ich glaube, da kann man den ganz großen den ganz großen äh, äh, Treffer landen, wenn man da die richtigen Leute rauszieht, die nicht unbedingt jetzt der Superingenieur sein müssen.
0: Hm. Was ist dein Gefühl, lässt sich das jemals zuschütten, die Nummer mit den Hypercars oder generell siehst du den Budget-Cap vielleicht sogar auf der Kippe? Ja, das kann durchaus passieren, dass irgendwann die Leute
1: sagen, wir können diesen Budget-Cap so, wie wir es uns vorgestellt haben, äh, nicht durchziehen. Wir müssen vielleicht ein ganz anderes System finden, keine Ahnung wie. Äh, meiner Ansicht nach, wie gesagt, hätte ich ja sowieso, äh, ich, ich hätte die Größen der Teams einfach beschränkt, Ende. Ja. Weil beim Fußballteam darf man nur elf spielen. Das ist auch rechtlich durchführbar. Man kann das vom team einfach keine Ahnung, nicht mehr als 500 Leute haben, das war's. Ja, und äh, da kann man und, und von alles was von außen reinkommt, wird halt dann geprüft.
0: Ja. Oder all, alle müssen ja. das ihre Kohle auf einem Konto genau. bunkern ja. und dann sagt die vier, okay, dafür ja. kannst du es haben. Ja. Geht natürlich nicht, alles Wunschdenken. Ja. Von daher, Schmidti, danke auch für diese Folge. Oder hast du noch was auf ja, der Pfanne? Ich glaube, wir haben alles besprochen. <lacht> dann, liebe User, ähm, vielen Dank fürs Zuschauen und Macht's gut, wir würden sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.